0: EAPCast com você, elevando a performance da construção civil. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPCast. Sou seu host, Gabriel Andrade, junto com meu parceiro e sócio, Wagner Cunha. Fala,
1: Gabi! Mais um episódio incrível. Seleção mesmo brasileira aqui nesse episódio. Muito feliz por esse momento acontecer. Acho que vai ser aí um aprendizado para todos nós. Vamos para cima!
0: E hoje com um convidado super especial, ele, o Alexandre Santilli, sócio da TEIA, Aprendizagem Corporativa, uma empresa que atua diretamente elevando a performance aí de outras organizações através desse tema tão importante que é a cultura de aprendizagem. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo, é uma satisfação ter você por aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Wagner. É um prazer poder falar com vocês
2: e discutir, aprender né, bastante sobre... Cultura de aprendizagem, aprendizagem, né? A gente que trabalha com isso sabe que isso não tem fim, né?
0: Perfeito, Alexandre. Bom, como eu disse, para nós é muito legal que a gente gosta de dizer que a gente quer cada vez mais é inserir a construção civil na conversa de gestão, que muitas vezes a gente ouve até isso de alguns gestores, eles se sentem desconectados né pelo ambiente de trabalho ali, às vezes é dentro da obra, um ambiente com muita variabilidade, ele não parece ah, assim o padrão de um ambiente propício para uma cultura de aprendizagem. Então, é muito legal trazer né, referências de outras áreas do universo que está fazendo isso acontecer aí na linha de frente do mercado. Então, Alexandre, para começar... né eu queria conhecer um pouco mais do seu background de forma rápida e resumida ali um pouco do seu... O que, por que você e o que que te trouxe para estar atuando nessa frente hoje, né? Quais foram os, esses pontos de inflexão ali na sua jornada que te posicionaram nessa, nesse caminho aqui da cultura de aprendizagem?
2: Bacana, Gabriel. Vamos lá. Eu trabalho, praticamente a minha vida inteira profissional, trabalho com educação, com aprendizagem. Então, algum tempo atrás, lá no início, a gente trabalhava com... Atuava junto com estudantes universitários, né, levando o, o lado prático do mercado de trabalho, na né, administração de empresas, de engenharia, enfim, várias áreas. Depois de um tempo, a gente migrou, porque a gente chama aqui de B2B, que é para a educação corporativa. E é atendendo muitas empresas, diversas empresas brasileiras, fora do Brasil, é, organizando e desenhando, organizando programas de aprendizagem para os executivos. E o que a gente percebeu, né, depois de muito tempo de atuação, é que o impacto, né, o potencial impacto da aprendizagem, ele era muito ou ainda é muito subutilizado, né? Que a aprendizagem tem muito mais para oferecer uh, do que hoje ela entrega, né? Que tem outros formatos, outras possibilidades. Por quê? Quando a gente fala em aprendizagem, aprendizagem corporativa, educação, a imagem que vem é aquele curso, né? Um programa formal, começo, meio e fim, as pessoas ou numa sala de aula, ou aqui atrás da tela, né? com uma outra pessoa ali falando, conduzindo, assistindo um vídeo, enfim. E a gente uh, não leva em conta, não considera, todo o resto do tempo que as pessoas estão trabalhando, né? no caso do engenheiro civil, tão ali, pode estar tá no canteiro de obra, pode estar tá com um cliente, pode estar tá num planejamento, também está aprendendo. Então, a gente entendeu que, se nós não trabalharmos a questão da cultura de aprendizagem fora desse ambiente né, formal ou tradicional, a gente não vai dar conta de acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo no mundo. A pandemia hein, que a gente está saindo, né? Uh, é um caso, todo mundo vivenciou a mesma coisa o mundo inteiro, é um caso bem interessante para a gente ver o quanto que a gente aprendeu na pandemia e aprendeu uh, fora da, da sala de aula, literalmente. Né? Aprendemos coisas diferentes, aprendeu que a gente não sabia que precisava aprender e isso acaba reforçando a importância de uh, ampliar né, o, o conhecimento das pessoas, o mindset das pessoas para outras formas de aprender. isso que a gente chama de cultura de aprendizagem nas organizações.
0: Cara, que legal. E eu gosto dessa junção dessas duas palavras porque dá uma sensação de jornada, mostra de fato que até pode ter um começo, mas não chega, no, não tem um objetivo muito bem estabelecido. né A cultura de aprendizagem, e até trazendo um pouco aqui né, do nosso é, ecossistema da construção civil no qual a gente atua, também, né, através da educação, pelo trabalho, para o trabalho, né, de fato, envolvendo é, os profissionais e as empresas dentro das atividades que, de fato, vão levar para o resultado, que a gente faz com que a própria organização entenda que ela tem, primeiro, ela desenvolve a capacidade dela de aprender, que isso eu acho que, bom, é uma das, das habilidades aí que, pode levar a gente aí mais longe, né, nesse mundo dinâmico que a gente vive. E depois também de mostrar que já existe muito conhecimento ali na própria organização, que às vezes, por uma falta de facilitação, assim, facilitação ele não flui. Então eu acho que cultura de aprendizagem dá essa ação de, de trabalho mesmo, né, de jornada. Isso tem que estar tá sendo, tem que ter uma manutenção constante, né.
2: Exatamente, essa ideia de fluidez que você falou e de ecossistema é muito importante. Né? Então, se a gente considerar, fazendo esse paralelo com a biologia, né? que é, a gente vive e trabalha e atua num ecossistema onde é, a gente tem pessoas, a gente tem equipamentos, tem recursos, interações, etc. É um ecossistema interdependente que vive de troca de informação e de conhecimento. Então nesse ecossistema, né, ao trabalhar, a gente está aprendendo e aplicando muita coisa. Aprendendo na troca, na interação, mas nem sempre a gente está consciente disso. É o que a gente chama de aprendizagem intencional. Então, se eu, por exemplo, entro numa reunião, uma reunião de trabalho, eu entro e saio sem ter a intenção de aprender, talvez eu esteja perdendo a oportunidade né, de conhecer coisas novas ou de gerar novos conhecimentos úteis para mim se eu não tivesse intenção. Então, a cultura de aprendizagem, além de facilitar essa fluidez que a empresa pode justamente aí né, contribuir com recursos, enfim, com práticas, com rituais, existe também a intencionalidade né, no, no, no mindset de cada um ali quando tiver numa interação. Então, isso é super relevante também. E eu não estou querendo dizer que o, né, de forma alguma o curso formal, a sala de aula, não é importante. Ela é super importante, vai continuar a ser importante, mas ela não é suficiente. Esse é o ponto.
1: Perfeito, Alexandre. E eu queria trazer até uma, uma discussão aqui para a mesa, pegando o nosso cenário da Constituição Civil. Né? O que, é que acontece? Sendo bem prático e realista, até para os nossos ouvintes que estão aqui ouvindo, como é que isso pode contribuir na vida dele aí, que está na frente... Obra é um ambiente que existe uma grande variabilidade. São diversas restrições, são diferentes pessoas de níveis educacionais diferentes. Vis-a-vis -vis aí que eu estou falando do pedreiro, do carpinteiro, estou falando ali do mestre de obras, do encarregado, já tem um engenheiro, que já tem um arquiteto, que já tem um comprador. Então, são pessoas de diferentes níveis educacionais que precisam ter uma sinergia na busca da produtividade para garantir a entrega ali da obra dentro do prazo, dentro do custo, dentro da qualidade e da segurança. E é um ponto, inclusive, que a gente... Defende muito aqui no Engenharia de Alta Performance. Isso é uma quebra de paradigma mesmo dentro da Constituição Civil. A Constituição Civil ela não enxerga dessa forma que treinamento vai trazer produtividade para o processo. Cultura de aprendizagem, na minha cabeça, é produtividade. Eu estou trazendo ali o desenvolvimento para as pessoas, estou trazendo treinamentos direcionados para o cara ter uma produtividade melhor, para o cara ter uma qualidade de vida melhor. Enfim, isso vai trazer produtividade para o processo. E na Constituição Civil hoje as empresas não, não enxergam isso, né? elas não têm ainda. E é isso, inclusive, a nossa, a nossa briga, né? o que a gente traz aqui no Engenheiro de Alta Performance. Aí eu queria ouvir a sua opinião quando a gente fala da seguinte forma, cultura de aprendizagem, como ela pode trazer produtividade para essa empresa que está implementando uma cultura de aprendizagem?
2: É uma ótima pergunta essa que você fez, Wagner, porque a gente muitas vezes encara a aprendizagem, de um lado, sendo super importante, essencial, né? tanto que né? quase todo mundo, imagino que trabalha na obra, se não estudou, gostaria de ter estudado, e ter estudado mais. Então, a gente sabe o quanto a educação é importante. Né? E quem estudou quer continuar estudando e assim por diante. Por outro lado, muitas das empresas encaram isso como um investimento que você não sabe se vai ter retorno, quando vai ter retorno. Né, talvez ali aquele tempo que eu estou colocando as pessoas para fazer aquele treinamento, vamos dizer assim, tradicional de estar tá em sala de aula, elas poderiam estar tá fazendo outra coisa e assim por diante. Então, a gente vê um pouco desse dilema. Né? A gente sabe que é importante, mas na hora de, de investir, de patrocinar, não necessariamente isso acontece. Agora, tem um motivo pelo qual né, eu dou razão para os empresários né, de qualquer área, incluindo construção civil. Certo de que, muitas vezes, é difícil enxergar o retorno. Porque, normalmente, a educação tradicional, essa né, de sala de aula, é, não é uma regra, mas, na maioria das vezes, ela é conteudista, ela é baseada em conteúdo. Então, normalmente, o que acontece? Você tem um problema né, que está acontecendo, você está percebendo que pode acontecer, e você imediatamente identifica que determinada solução, ou determinado tema, o conteúdo vai ajudar você a resolver aquele problema. E aí é que está né, o, o elo fraco da história. Porque não necessariamente aquele conteúdo vai ajudar a solucionar o seu problema. Não necessariamente é o conteúdo que vai fazer você performar melhor. Agora, se a gente começar a enxergar as soluções de aprendizagem, não pelo conteúdo, mas do ponto de vista do problema que ela resolve aí sim começa a fazer sentido. Aí, na posição de qualquer enfim, empresário, gestor, enfim, gerente, que ele falou, opa, peraí, então, vale a pena eu investir aqui algum tempo? Estou nem falando de dinheiro, porque muitas vezes não é nem tanto dinheiro, assim, é mais é, o tempo. É verdade. Né? O tempo às vezes, é mais caro do que o um investimento recurso financeiro. Mas vale a pena eu parar para investir, porque eu vou, né, com este foco no desafio ou no problema, eu consigo me o resultado mais facilmente. A diferença é que, na educação profissional, as pessoas ainda têm esse mindset mais conteudista, com foco no conteúdo e não no problema. E aí, quando você tem foco no problema, você naturalmente está né, olhando o resultado lá na frente, que é a performance. Então, essa a gente fala muito nessa diferença de o ponto de partida não ser o conteúdo, mas ser o problema. E isso faz toda a diferença para você conseguir, lá na frente, enxergar algum retorno sobre o investimento. A gente tem que pensar que investimento em treinamento, educação e aprendizagem é como investimento qualquer, como comprar uma máquina. Perfeito. Ele tem que ter um retorno do ponto de vista do, né, do empresário, do empreendedor. Então, este mindset ajuda a enxergar esse retorno.
0: Cara, muito legal, Alexandre, isso que você traz, porque é uma coisa que a gente também defende aqui, que é o seguinte, essa, essa análise de foco... No, no problema, né? E automaticamente, quando você está focando no problema, isso intrinsecamente está dizendo que você está focando, na verdade, na solução, né? E isso traz uma coisa que a gente prega muito aqui, que é desburocratizar o treinamento, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala treinamento, vem automaticamente aquela imagem mental na cabeça ali dos, dos empresários, dos colaboradores de uma empresa, aquela coisa muito formal, engessada, né? Quando, na verdade, treinamento é você fazer o um conhecimento fluir relacionado a uma solução de problema que pô, já foi validada, identificada em qualquer âmbito que seja. E muitas vezes, a, a, eu vejo que, que, que a gente até identifica isso na própria construção Civil, mas acredito eu, né? é uma suposição que seja em outras indústrias também, que às vezes a empresa não estimula mais o treinamento porque acha que precisa, como você falou ter um conteúdo ou ter uma autoridade para ministrar e não proporciona que isso aconteça internamente entre opa, aquela pessoa que começou e executa aquele processo muito bem ela pode treinar as outras pessoas do próprio time para executar aquele processo de forma melhor né? aquele cara que conseguiu uma solução inovadora pode até ser uma coisa mais simples mas que facilitou o processo e o resultado da empresa treinar as outras pessoas para isso isso na construção civil acontece muito. Seja de atividades que precisam ser executadas dentro do canteiro até back-office, escritório, né? Bom, uma construtora é uma empresa, né? Tá ali no mercado, precisa, precisa inovar, precisa captar clientes, precisa vender, precisa entregar a satisfação do cliente com os produtos entregues. Então, eu vejo que treinamento é, um, é importante a gente desburocratizar. Isso trouxe uma coisa muito legal, né? Olhar pela perspectiva, o que eu quero resolver. Né? Vamos focar pela perspectiva de melhorar. E falando nisso também, né? até passando a, 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 a próxima pergunta que eu queria é, ter sua visão sobre isso, é que também eu vejo, né? quando a gente traz aí que você falou da visão conteudista, é que muitas vezes a gente treina focando nos processos. Né? Ah, vamos melhorar os processos, os processos. É importante, sim. Mas a gente sabe que o empresa é o casamento, né? pessoas e processos. E cada vez mais na construção civil, e a gente identifica que muitas vezes o fator determinante são as pessoas. Quando você traz o treinamento olhando para as pessoas, e aí você sai até do um ambiente de processo, você vai entrar nessa área de é, habilidades comportamentais, né? soft skills, comunicação, e, mas essas coisas que de fato fazem. Com que as pessoas saiam potencializadas e aí pode até ser que novos processos surjam, processos mais otimizados aconteçam. Então, queria ver um pouco sobre isso aí, essa perspectiva de treinamento, olhando para essas duas grandes áreas ali, né? Pessoas e processos dentro da organização.
2: Ah, boa, Gabi. Então, assim, tem um termo até que a gente tem usado que tem substituído treinamento por aprendizagem. Porque quando a gente fala em treinamento, Uh, passa essa impressão, e normalmente a experiência das pessoas não é boa, de alguma coisa chata, burocrática, que não vai gerar resultado, vai só tomar o meu tempo, muito teórica. Então, a gente tem falado mais em aprendizagem. Até porque a aprendizagem ela pode ocorrer no ambiente formal, sim, como, por exemplo, uma sala de aula né, clássica, né, ou aqui numa tela de computador com uma aula mesmo. Uh, mas ela pode ocorrer, como você falou, no dia a dia alguém compartilha uma prática, ensina alguma coisa, dá uma dica, etc. Agora, para isso acontecer, a gente tem que mudar, por um lado, o mindset das pessoas que, efetivamente, têm essa vontade de, de ensinar e né, das empresas de proporcionar esse espaço de troca. Que, muitas vezes, né, a gente perdeu um pouco isso durante a pandemia, talvez nem tanto na construção civil, né? Que acaba ficando ali muito né, no, 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 na obra mesmo. ali, né? uh, Mas essa história de você ir lá conversar e tomar um café, talvez é num bate-papo que você tenha resolvido um problema super importante, super relevante. E né, para quem está chegando de fora e olha, não tem esse mindset, você fala, pô, estão ali né, enrolando, batendo papo quando podia estar tá trabalhando, quer dizer, não estão trabalhando. Então, é esse... Isso que precisa, de alguma forma, amadurecer nas organizações. Em qualquer empresa, e não importa a área, não importa até o nível de instrução das pessoas, como vocês falaram no início, né? você pode trocar práticas até com uma pessoa que não tem ali o, o básico, mas ela sim, ela sabe, ela está lá porque ela sabe fazer alguma coisa, né? ela está entregando alguma coisa e ela aprende, faz diferente, melhora. Isso pode ser compartilhado. É, na questão de processo e pessoas, a gente costuma é, fazer a seguinte pergunta, né? Quando tem algum... Alguma empresa solicita algum treinamento, né? As pessoas não estão fazendo porque não sabem fazer ou porque não querem fazer? Se as pessoas não sabem fazer, ok, você vai lá e ensina o processo, o passo a passo. Agora, se elas não querem fazer, a gente vai investigar por que, que elas não querem fazer, já que elas sabem fazer. E aí, normalmente, tem envolvido alguma questão de pessoas, de liderança. Né? Eu não estou fazendo porque o meu chefe não me valoriza, ele não me ajuda, não sei se eu estou fazendo certo tô fazendo errado. Quando eu tento alguma coisa, eu não acerto, eu só levo bronca. E aí é que a gente tem na questão comportamental. Então, como que eu vou, né, nesse sentido, né, treinar e capacitar as pessoas a lidarem com outras pessoas? Porque normalmente, a não ser que seja, claro, casos específicos de uma técnica nova, um processo novo, ou uma pessoa nova que seja chegando numa empresa, ela realmente não é. sabe. Mas, normalmente, as pessoas sabem, sabem fazer boa parte. Mas elas não querem fazer. Elas nem sabem, talvez, o porquê, mas elas não estão fazendo. E aí o problema, ou a questão a ser resolvida, é a questão de pessoas. Por quê? Vocês já devem ter vivido isso e todo mundo aqui que, enfim, é empresário, já tem experiência de trabalho, já viveu isso. você A pessoa sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe fazer, mas não faz. E você manda e não adianta só mandar, às vezes. O que está que faltando aí? E aí é que entra isso que você falou, que é o mais intangível, mais difícil de perceber, que são justamente essas habilidades aí comportamentais.
0: E eu achei bem legal, até anotei isso aqui, né? Não fazem porque não sabem ou porque não querem. Porque entra outro, outro ativo, até para organização, né? A pessoa querer fazer, a, 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 não só a organização, a empresa, proporcionar aquela estrutura para o colaborador, mas proporcionar o ambiente, né? E acho que isso é legal, até trazendo para a galera que está nos ouvindo, né? que, pô, olha um, um lugar de inovação, né até falando da nossa indústria, esse ambiente. Às vezes são poucas coisas, né? É, é, é voltado para o diálogo, é voltar para o entendimento, é voltar para é mostrar que o colaborador tem espaço, mas você criar um ambiente legal, você potencializa a performance. Eu acho que isso, isso é bem legal. Pô, Gabi, só
1: complementando o que você trouxe, eu acho que isso é uma grande virada de chave para o nosso nicho, especificamente, e talvez para outros nichos. Mas falando assim, muito diretamente com o nicho da construção Civil, Alexandre, a gente enfrenta, isso é claro para todo mundo, um problema grave de mão de obra desqualificada. Ah, vou mobilizar o pedreiro, não tenho. Vou mobilizar o carpinteiro, não tenho. O um engenheiro, em todos os níveis, inclusive. Isso é um problema que empresários falam, donos de construtoras falam. Então, existe um problema aí de treinamento, de educação, de performance, de produtividade dessas pessoas. E eu vejo que a grande inovação na construção Civil é justamente as, os, os donos, os empresários, despertar para a cultura de aprendizagem e implementar isso dentro da sua organização. Né? Muitas vezes a gente discute inovação aqui no nosso nicho. Ah, é tecnologia, é o sistema mais desenvolvido, que vai trazer uma performance gigantesca. E muitas vezes nem analisa as pessoas que vão operacionalizar essa tecnologia. Será que essas pessoas vão acompanhar, de fato, esse desenvolvimento tecnológico? Será que vai ter um gap aí? Então, eu, eu vejo, não estou aqui desconsiderando essa tecnologia jamais. Pelo contrário, a tecnologia tem que existir, tem que trazer, são facilitadores, trazer objetividade para o processo, trazer mais implementação, produtividade. Mas existe um outro lado da moeda, que são as pessoas que precisam ser treinadas e capacitadas. É um ponto, para você crescer dentro da construção civil como construtora, você precisa pegar mais obras ter uma, ter duas, ter três, ter dez, ter quinze, tem vinte, tem trinta, é possível, tem várias construtoras que fazem isso, inclusive tem vários clientes nossos com assessoria executiva e gestão, que os caras rodam vinte e trinta obras simultaneamente, e isso, à medida que você vai aumentando o número de obras, você vai colocando mais gente para a base, porque a construção civil é por mãos, existe ali tecnologia, produtividade, algumas coisas e tal, mas majoritariamente é mãos, que constrói. Então, essas mãos que constroem, elas precisam, teoricamente, ser produtivas para esse processo ter resultado. Então, eu, eu, essa reflexão que eu trago, eu acho que com treinamento, lógico, um treinamento direcionado, um treinamento pensado como estratégia, ele é, ele é a grande chance da empresa crescer. Inclusive, a gente tem diversas é, empresas no mercado que, cada vez mais, vem crescendo. A exemplo do Aldebrecht, exemplo da Brasil ao Cubo, grandes parceiros da gente que implementam cultura de aprendizagem. E isso traz produtividade. Eu acho que essa é, é a grande discussão assim, que eu queria, de fato, provocar até para a galera que está nos ouvindo porra, refletir sobre isso. Cara, não é reclamar da mão de obra. da mão de obra vai existir em qualquer lugar. Engraçado que a gente fala com vários clientes em todas as regiões do Brasil, todo mundo é o mesmo discurso. Não tem um melhor lugar cara, precisa olhar para a base, treinar, colocar a galera ali debaixo do braço, colocar dentro do processo de gestão, treinar, capacitar, meritocracia, política do ganha-ganha. Eu acho que esse é o caminho para o crescimento.
2: É, isso ocorre, Wagner, não só na área de construção civil, mas em todas as áreas. Eu vou te falar, a gente já está nesse mercado né, de educação há um bom tempo. E eu vou te dizer, as pessoas nunca, ou quase nunca, estão ali preparadas para jogar aquele jogo para o qual elas foram contratadas. quer dizer, por isso que as empresas investem nisso e já o investimento nisso. Porque eu imagino assim que talvez a condição civil né, até que é bastante cíclica. Você tem momentos onde realmente é mais difícil achar mão de obras e você precisa investir mais para conseguir trazer as pessoas e formar e tal. Uh, mas ter isso como um mindset que para você escalar, né, para você crescer, você precisa ter as pessoas fazendo determinada tarefa do melhor jeito possível, com a mesma qualidade, não importa quantas obras você tem, são duas, vinte 20 ou duzentas, é o segredo para você alcançar, ter mais produtividade e crescer mais. O que é diferente, eu acho que muda nessa concepção de cultura de aprendizagem, é que você não necessariamente precisa investir em formação e curso de sala de aula quando você contrata as pessoas. Quando a gente fala de cultura de aprendizagem, por exemplo, isso a gente observa em vários clientes de, de, de N áreas diferentes, tá? desde serviço, indústria, enfim, construção também, é você identificar, por exemplo, né, dentro daquela planta, daquele, quais são as pessoas, por exemplo, são referências de determinada atividade e que podem ensinar o jeito né, que é feito para quem está chegando ou para quem talvez esteja vindo aí de uma outra obra, que usar uma, 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 uma técnica né, mais atrasada, ou antiga, ou diferente, quem que é a referência que pode ali orientar e ajudar? Né? E, e fazer com que o... A gente chama mais de tempo de maturidade né, das pessoas, quer dizer, que o tempo de maturidade né, seja o, o menor possível, que ela comece a render, né, a gerar valor para o negócio o quanto antes. Então, esse mindset da cultura de aprendizagem não significa que eu tenho que pagar o treinamento, mas eu tenho que identificar quais são as pessoas que sabem, instrumentalizá-las e proporcionar esse ambiente para que quem vai chegando vai aprendendo, e de novo, vai aprendendo e vai é, é, sendo orientado e performando e sendo orientado. Porque tem mais uma falácia só do, 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 do modelo né, tradicional de que, poxa, eu fiz o curso lá, fiquei lá. X horas, vai 40 horas, então sair do curso eu estou pronto. A gente sabe que não é verdade, você sai do curso, você vai tentar fazer, vai errar. Quem vai te ajudar? Ao passo que se a gente está no ambiente onde ele está sendo orientado e aprendendo ao longo do trabalho, a produtividade vem muito mais rápida. Porque ele está ali o tempo todo sendo orientado, aprendendo, tendo feedback, até que ele entra num patamar de produtividade e sim, você se dedica, a próxima turma está chegando. Então, acho que é esse mindset que tem que mandar, porque, com certeza, as pessoas não vão chegar prontas. Pode ter períodos melhores, períodos não tão bons, mas as pessoas não vão chegar prontas.
0: E assim, a gente é engenheiro, a gente é pragmático, né? Você falou três pontos, eu anotei, e dá para criar um fluxo com isso. né? Até para galera, pô, aprender e aplicar, eu acho que tem dois viés também, né? É, bom, primeiro, identificar as pessoas que querem aprender e podem ensinar trazer ferramentas para essas pessoas e criar um fluxo contínuo, para que as outras pessoas aprendam com esse processo. Então, você vê, são três etapas ali, mas se você segue isso, estabelece como um processo, olha você iniciando... E assim, ninguém falou nada é, sobre o humano, nada que, que vai necessitar de recursos né, grandiosos para fazer isso acontecer. Muito legal. E aí, já nisso, é, você já entrou no ponto que eu queria, que são os formatos de aprendizagem. Né? Que, são outro, que, que é outro caminho também que a gente traz, né? que bom, existem outros formatos, existem. Inclusive, tem, uma, tem um estudo, não vou me lembrar agora, né? mas isso é famoso, que é, desde a época da Idade Média, se você analisar né, o que mudou na nossa sociedade, uma das poucas coisas que mudaram até hoje é a sala de aula. É na mesma configuração, o um aluno para frente, o professor ali na frente como uma autoridade, claro. Temos diversas inovações, temos sala de aulas invertidas, temos ambientes de aprendizagem novos. Isso está em desenvolvimento. Eu sempre gosto de olhar com a, com a lupa e a perspectiva otimista para as empresas, para o mundo, para o processo. É, agora, no geral, o padrão ainda não é de disrupção total né, com esse modelo tradicional. E quando a gente fala do ambiente corporativo eu digo ainda que tem certas barreiras, né? Porque eu, é verdade que a gente ainda tem, né? Bom, quando a gente fala em treinamento, tem aquele aquela, pensamento que vai ser algo tradicional, como um curso, como você trouxe muito bem. Mas muitas vezes, quando a gente traz novos formatos, é, eu vejo que isso precisa, para funcionar, gerar engajamento. E no ambiente profissional, muitas vezes, eu, eu acho que esse é um desafio a extra, né? Fazer com que o profissional ali... Que está vendo aquilo como trabalho... Poxa, mais uma atividade do trabalho... Para que ele se engaje... Né? Muitas vezes a gente fala... Ah, tem uma nova técnica e tal mas às vezes você pode até diminuir o engajamento e isso ter menos efetividade ainda. Então, falando desses formatos de aprendizagem, da sua atuação prática aí no mercado, como você vê, quais são esses pilares aí que levam esses profissionais a ter o um engajamento com a cultura de aprendizagem, assim, eles de fato olharem assim, se estimularem, quererem participar desse processo, assim?
2: tem uma diferença entre pedagogia e andragogia. A pedagogia é o que a gente está acostumado, né, que para quem tem filhos na escola, sabe muito bem como funciona. Né? E funciona bem por quê? Porque normalmente numa escola, né, pensando aí né, das crianças menores e, e, e até indo para os mais velhos, você tem as pessoas ou as crianças mais ou menos ali no mesmo nível de conhecimento de histórico familiar, de experiência de vida muito próximo. Então, aquilo que é falado, que é passado, de alguma forma, é, impacta as pessoas do mesmo jeito. Os alunos do mesmo jeito. Quando você vai para o adulto, o adulto, ele já tem, cada um tem a sua experiência, né? a sua história de vida, a sua prática, o seu estudo. Então, dependendo do que estiver sendo falado, ele pode ver sentido ou pode não ver sentido nenhum. E isso é que acaba desengajando. Então, a primeira coisa né, para o adulto da andragogia né, que a gente precisa entender é assim, quais são, qual que é o interesse daquela pessoa em aprender aquilo? O que, que ele está ganhando com isso? A gente, como adulto, sabe que você está investindo um tempo. O que, que eu vou ganhar com isso? O que, que vai ser melhor para mim? Eu vou trabalhar mais rápido, melhor, eu vou produzir mais? Isso vai me dar um avanço de carreira? Né? Eu vou para aquele lugar que eu queria ir em termos de posto de trabalho? O que, que isso muda para mim? E, normalmente, a gente falha nisso. Um outro ponto para se observar é entender né, a da, linha da, daquele grupo quem já tem aquele conhecimento, quem pode, muitas vezes, contribuir e não só estar tá na postura passiva de ouvir. Então, o quanto que... Né, e aí, falando em formatos, hum, a educação, a aprendizagem não pode ser mais colaborativa, não pode ter mais troca. E não naquela postura aí voltando né, para a pedagogia tradicional, do professor que sabe tudo, ensina e os alunos já estão ouvindo. Então, quando você fala em ensino né, de adultos, tem várias diferenças aí, que se não forem observadas, acabam desengajando. E a pessoa que vai por obrigação, né, não, você precisa estar tá lá, o teu treinamento, você precisa chegar às sete da manhã, das sete às oito, é o treinamento. Ele vai por obrigação, vai estar tá de corpo presente, mas não necessariamente vai absorver alguma coisa e colocar em prática. E aí você gera aquele ciclo vicioso de que o treinamento não funciona. Ele foi lá, investiu uma hora e o que aconteceu depois? Nada. Então, se a gente não observar isso e não pensar a aprendizagem do ponto de vista do adulto, que ele pode ocorrer em sala também, mas pode ocorrer em outros formatos ao longo ali do, do dia de trabalho dele, vai ser muito difícil você engajar mesmo. Então, acho que a gente tem que parar e pensar no, né, no profissional adulto, o que, que ele tem a ganhar né, com aquele programa, com aquele conhecimento novo. E aí, aplicar novas técnicas, etc., para engajar mesmo e ter algum resultado. Né?
0: Mostrar sentido, né? Antes de qualquer coisa, né? aquilo que a gente falou, ó, antes de partir para o conteúdo, né? até talvez antes de partir para o problema e para a solução, mostrar sentido, né? Talvez é um caminho também interessante que você trouxe aí, achei bem legal. E queria fazer uma conexão também desse tema da cultura de aprendizagem. E isso é muito, assim, muito presente para também para qualquer nicho. E voltando agora para a nossa área aqui da construção civil, onde a responsabilidade, né, do profissional que atua, na, na construção civil, é, é gestão, é gerir. E quando a gente fala em gerir, nós estamos falando de equipes, nós estamos falando de liderança. E a cultura de aprendizagem como uma responsabilidade e uma boa responsabilidade da liderança de implementar. Né? Não também, assim, eu acho que até a gente, e quando eu trago isso, eu acho que até conecta com soluções externas do mercado. Quando você começa a aplicar dentro, acaba que sendo natural. E o resultado, e aí o que você falou, o retorno do investimento ele é até potencializado. Né? Eu vejo, assim, você deve vivenciar isso de uma forma mais, mais abrangente, mas, pô, em organizações que, de fato, já têm esse direcionamento, as pessoas já têm essa capacidade de aprender. Bom... É, quando chega um, um, um formato novo né? uma organização externa, eu tenho certeza que o resultado é potencializado e acho que é uma responsabilidade da liderança né? a cultura de aprendizagem como agenda do líder Dentro da empresa, no nosso caso, dentro das obras, né? Eu acho que tem que ser, tá escrito lá como to-do, né? Tem que ser uma atividade a ser feita. Né? Eu queria, queria ver um, um pouco isso: como é que tá esses líderes aí do, do mercado, o que, é que você, o que é que você vem, vem vendo isso, isso de fato está presente dentro das organizações mesmo?
2: Então, você sabe que a agenda do líder, né? ela tem um, migrado. Né, para um básico de, vamos dizer assim, gestão de pessoas, né, que é realmente fazer a gestão ali do dia a dia, né, do, do uh, melhor trabalho, de dar o feedback, de colocar as pessoas aonde elas conseguem performar melhor, eventualmente rodiziar as pessoas, etc e tal. Uh, então, a gente vai desse básico de né, gestão de pessoas, que muitas vezes é difícil até para o líder fazer isso, porque normalmente o líder, ele foi promovido porque ele era um bom especialista. Não necessariamente ele vai ser um bom líder. Então, não está acostumado. A maioria dos líderes vai lá e quer colocar ele a mão na massa. Vocês já devem ter... Né, quem está ouvindo aqui já deve ter se deparado muitas vezes com... Quando tem um problema, que você vê que a pessoa não vai resolver e fala não, espera aí, deixa que eu vou lá e faço. Então, você vai lá e resolve. A hora que você vai resolve, você está resolvendo o problema, ok, pode ser urgente, mas... Você está deixando, perdendo a oportunidade de ensinar para o outro. Então, esse é o primeiro ponto em relação à liderança de querer sempre colocar a mão na massa e não deixar que o outro aprenda, que o outro faça. Aí vem toda essa questão da gestão de pessoas, etc. E, tal. e agora, em cima, com uma camada extra, dado que são tantas mudanças que ocorrem, tantas inovações, o mundo mudando tão rápido, o líder acaba sendo também né, responsável por incentivar a aprendizagem. E como é que ele faz isso? Não é só necessariamente lá ensinando as pessoas ou deixando as pessoas fazerem por elas mesmas, errarem, acertarem tal. Isso também é importante. Mas criando, você falou uma palavra importante, Gabi, que é a agenda. Criando espaço na agenda para falar sobre aprendizagem. Então, por exemplo, uma prática super simples, que a gente fala com né, gestores de vários, vários segmentos, tamanho de empresa, não importa. Né, todo gestor, todo líder tem reuniões periódicas com a sua equipe. Pode ser diária, semanal, quinzenal, mensal, não importa. Então, por que não dedicar um, alguns minutos dessa reunião para questionar as pessoas o que que elas aprenderam de novo? O que que elas fizeram diferente, tiveram é bom resultado? que que elas erraram e aprenderam? E o próprio líder se colocar nesse lugar e contar o que aconteceu com ele. Então, é uma coisa muito simples, mas se você reservar... Né, 10, 15, 20 minutos da sua agenda abordando esse tema, naturalmente você incentiva a troca né, do que as pessoas aprenderam, erraram aprenderam, ou fizeram de diferente, e sinaliza a importância desse assunto. E a gente tem visto isso acontecendo, né, líderes que fazem isso com uma certa constância começam a ver as pessoas naturalmente trazendo né? novos aprendizados e práticas e tal o tempo todo, não só na reunião. Então, a confiança, né? Exatamente, confiança, liberdade para as pessoas falarem. Para a pessoa falar, eu errei, o que, que eu fiz, errei, aprendi, eu mudei, né? Com quem que eu aprendi, o que, que eu vi de novo, o que, que eu observei, que eu olhei, o que, que eu trouxe de outra empresa. Olha, a minha empresa entrou a fazer assim, Vocês já tentaram esse jeito novo, mas é claro que isso, né? Depende do líder dar esse espaço, do gestor dar esse espaço. Né? Dar esse espaço não só né, de agenda, mas também a liberdade para as pessoas falarem. E eu estava até outro dia numa, numa, numa reunião uhum. é, com um grupo de líderes que o líder falou assim, não, mas eu falo para as pessoas, pessoal, e aí, né, vamos contribuir. A gente falou assim, poxa, você pede, mas as pessoas contribuem? Eu, não. E se você começar você falando o aprendizado que você teve? E um erro que você fez e aprendeu. Porque muitas pessoas não estão acostumadas, ele tem medo de se expor. Então, ao invés de perguntar pessoal, fala, por que você não começa falando e contando? E aí, né, de novo, o líder passa seu exemplo né, de, de, de pessoa que vai incentivar essa aprendizagem, que vai incentivar essa troca. Estou falando de coisas simples, não precisa ter sistema, não precisa ter nada. É... Verdade. um espaço na
1: agenda e uma atitude isso já Exato.
2: mexe o ponteiro de uma forma assim, brutal
1: só, só complementando aí a discussão de vocês, Alexandre o que acontece, né? dentro de uma obra, a, a liderança ela é uma estratégia de execução para uma obra ter sucesso precisa ter um líder que obra, cara, é um dinamismo gigantesco, que é muitos serviços acontecendo ao mesmo tempo. É uma indústria... A gente fala que a gente entrega o protótipo e o cliente vai logo morar. Né? As outras indústrias fazem o protótipo, testa, carro, vai para lá, vai para cá, testa bastante, até depois ir para o cliente. A gente não, a gente termina a obra e o cliente vai viver lá dentro. Então, é um protótipo ali que... Então, a liderança ela é fundamental, porque são diversos fatores. E o líder traz direcionamento comum. E para uma obra ter produtividade e performance, ela precisa ter direcionamento comum. Se não tiver direcionamento comum, tiver comunicação cruzada, aquele ambiente vai ser improdutivo, vai ter muito problema, vai ter problema de prazo, de custo. Inclusive, é um cenário que a gente até vive. né? A gente, as pessoas, quando olham para a obra, a gente enxerga um problema, isso, aquilo. E, pelo contrário, existe um outro lado da moeda de empresas que entregam experiência para o cliente durante a obra. Inclusive, é isso que a gente acredita. Então, a relação... É, a relação de liderança a relação, o fortalecimento da relação líder-liderado é fundamental e eu vejo que a cultura de aprendizagem com a pedagogia da presença vai fortalecer a relação líder-liderado então meio que porra fortalece uma, uma necessidade para o sucesso da obra é ter uma liderança ali colaborativa e isso é função nossa é função do gestor é função do engenheiro que está lá na ponta é gerir as pessoas as equipes os processos que estão acontecendo então a cultura de aprendizagem eu vejo que é esse facilitador você está formando o cara, você está criando uma relação de vínculo com o seu liderado, em momentos de discussões em momentos de rotinas de gerenciamento padronizadas, que tem uma comunicação fluida, onde um aprende com o outro inclusive, a gente fala muito que a gente aprende muito com a nossa base, quem executa mesmo lá a obra é o pedreiro, é o carpinteiro é o mestre de obras, Pô, a gente precisa valorizar essa turma, a gente tem uma devolutiva, uma troca muito grande de aprendizagem para os gestores, para os engenheiros eu acho que é meio por aí, eu acho que esse é um ponto fundamental, cara Principalmente em construção civil Que a gente está dentro de um cenário aí De mão de obra desqualificada, de improdutividade Então Eu acho que esse é o grande foco, né? Do gestor, de fato, aí Implementar uma cultura de aprendizagem E fortalecer essa relação de liderado
2: Pois é, e para você fazer isso, né? Como gestor, como líder Você tem que se mostrar vulnerável também, né? Você tem que se mostrar que você também é Perfeito Você também tem um monte de coisa que você não sabe ou que você aprendeu lá atrás, mas de repente vem alguém que pô, tem uma sacada ali que resolveu o problema que você estava quebrando a cabeça um tempão. Verdade. Então, tem que ter a humildade para admitir, poxa, olha aí, ó, aprendi uma coisa nova. E aí transmitir essa aprendizagem, fazer com quem? Né, descobrir essa solução também. Propague, né, também comunique isso. Mas é uma arte fazer isso, porque a gente está o tempo todo, como você falou, pressionado por é, prazo, Custo e qualidade, né?
0: E segurança.
2: É. E segurança, que é a é nossa segurança. metodologia.
0: A nossa metodologia aqui, é Alexandre, os quatro pilares da gestão de obras. Né? Eu, tá, eu esqueci de, de, um, de segurança.
2: Você está o tempo todo olhando para essa... Né, e é tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas você tem Isso. interferência numa obra o tempo todo. Né? Desde uma greve de transporte até uma, uma chuva uma seca, seja o que for. Interferência o tempo todo. Então, também é um ambiente, por um lado, estressante, Verdade. mas que propicia a aprendizagem se a gente estiver com esse radar, né, dessa, que eu comentei anteriormente, da aprendizagem intencional ali ligado. Então, enquanto a gente já não parou no final da semana, às vezes você com você vai falar: Poxa, o que eu aprendi de novo essa semana? <risos> quando, quando que a gente consegue fazer isso? E aí você olha para tua semana, para tua agenda, vê tudo o que aconteceu e fala: quais foram os aprendizados aqui? Então, essa reflexão que pode levar 5, 10 minutos, faz uma diferença absurda para as pessoas. E a gente não está acostumado a fazer isso. Então, esse é o ponto. É, muitas vezes são pessoas que gostam de estudar, gosta de aprender, mas não tem esse hábito. Porque não sabem fazer, não foram ensinadas a fazer isso. Tá aí uma outra dica também simples, Olha a tua agenda na sexta-feira à tarde. Vê o que, que eu aprendi essa semana. Vai lá e coloca em algum lugar. Anota três coisinhas ali. No outro semana mais um tanto. Aí o você fala legal. Olha o mês inteiro. Fala o que, que eu posso pegar disso aqui e dividir com a minha equipe, com o meu grupo, com outras pessoas. Fantástico. Simples de fazer. Não tem tecnologia nenhuma. Você pode fazer com né, papel e lápis. Não precisa de Sim. iPhone. Não precisa de computador. Não precisa de nada
0: sensacional Alexandre e aí pô papo incrível cara dava dava para gente ficar aqui é, horas e horas falando sobre isso e uma coisa que eu acho interessante aqui e até como eu vejo eu queria fazer essa essa brincadeira aí nesses tons é, de entendimento acho que assim nesse papo aqui já tem muito legal além de conceitos aprofundado sobre o que é aprendizagem, o potencial que isso traz para a organização, como você consegue implementar pô, imediatamente aí na sua liderança, na sua empresa, com a sua equipe. Então, acho que isso aí já está já bastante material de trabalho. Mas trazendo aqui para uma agenda, né, como uma definição para a cultura de aprendizagem, para a organização, não mais como o que ela significa, mas o que ela representa para a organização, é, eu quero vou iniciar aqui né eu definiria hoje para organização cultura de aprendizagem como uma vantagem competitiva né eu acho realmente que a organização que ela implementa a cultura de aprendizagem ela tem uma vantagem competitiva no mercado primeiro por proporcionar uma satisfação para o colaborador né porque isso é, é é uma moeda também né é a satisfação um ambiente possibilidade de produtividade possibilidade de resultado então eu classifico hoje para a organização que ela representa cultura de aprendizagem como uma vantagem competitiva. E vocês, né? começar pelo Alexandre, o expert na área, como você representa cultura de aprendizagem para a organização?
2: Olha, quando você começou a fazer a pergunta, eu pensei nisso, vantagem competitiva é, no sentido de inovação né, também e de produtividade. Porque, afinal de contas, a gente sabe que, de um lado, você tem que ser produtivo, que é fazer mais do mesmo bem feito, a menor custo, qualidade, com segurança, no prazo, etc. Mas também tem que inovar, porque se você só fizer Perfeito. mais do mesmo, em algum momento você vai ser imitado, aquilo que você está fazendo vai se tornar obsoleto, alguém vai estar tá à frente. Então, Sim. eu vejo a aprendizagem, a né, cultura de aprendizagem, operando nessas duas frequências, né, da produtividade, por um lado, e da inovação também. E, nesse sentido, Legal. acho que complementa a tua resposta aí de, né, de, de, de capacidade de, de competir nessas, nessas duas frentes.
1: Legal. Só, só complementando, também vejo cultura de, de aprendizagem como produtividade. Tá? Eu acho que interfere diretamente na produtividade daquele processo, você treinar, capacitar. E outro ponto que eu trago também é acaba proporcionando aos colaboradores e ao time crescimento profissional, retenção de talentos. O cara se sente valorizado um ambiente que está treinando ele, que está desenvolvendo, que está preocupado com a vida dele, qual o próximo passo que ele pode ter na vida dele dentro daquele ambiente de trabalho. É fato que esse profissional vai querer ficar nessa determinada empresa que investe nesse sentido você retém talentos. A consequência disso aí é, além de reter talentos, é você ter uma maior produtividade do processo. Então, eu vejo dessa forma e também vejo que, cara, essa é a grande inovação para a construção civil. É o um empresário falar assim, eu preciso implementar dentro da minha empresa uma cultura de aprendizagem. Essa é a grande virada de chave, porque ele vai estar resolvendo aí diversos problemas de uma vez só. Qualificação da mão de obra que precisa, que todo mundo reclama, que todo mundo fala, que isso, que aquilo. Ele vai estar resolvendo problemas de produtividade dentro do seu canteiro, porque ele vai ter um profissional ali que está motivado, que está sendo valorizado. Daí ele acopla uma meritocracia dentro desse processo, junto com a aprendizagem. Além do crescimento profissional que a aprendizagem proporciona, esse colaborador ele acopla, acopla uma meritocracia e proporciona também crescimento financeiro esse é o melhor cenário, cara tem crescimento profissional e crescimento financeiro nessa empresa Para que o cara vai querer sair desse lugar? não faz sentido, ele vai, ter, vai reter mais talentos então, só, só complementando aí, Gabi, eu acho que cultura de aprendizagem é esse combo esse combo aí que, pô, é, é muito claro o desenvolvimento que a empresa tem com isso
0: fantástico, cara, pô fechou com chave de diamante, não foi nem de ouro, muito bom, concordo demais e bom, Alexandre é, como é que a galera te encontra aí né? você, a teia nas redes sociais, que quiser conhecer mais o trabalho, implementar dentro das organizações.
2: Claro, estou no LinkedIn como Alexandre Santilli e no Instagram como Ale Santilli. Então, por ali a gente se conecta e tem o próprio site da TEIA, né? que é TEIA, né? te site. Que legal, também. cara. Tem material, tem artigo, enfim, tem bastante coisa. E eu acho, assim, que o trabalho que vocês fazem de gestão é fundamental, importante. E acho que a cultura de aprendizagem é aquele né, outro layer que potencializa
0: tudo isso e, e, e dá esse diferencial todo aí que a gente conversou agora. Totalmente, cara. A gente assina embaixo. Inclusive, é o que a gente assim, realmente busca... É, se diferenciar conectando esses dois mundos, na verdade, nem conectando, é né? não deixando eles distantes, eles já são intrinsecamente conectados e a gente não deixa eles se separar, né? Opa, a gente tem que olhar para produtividade, processo, mas tem que olhar para pro, treinamento, tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para essa, essa troca, esse compartilhamento de informações. Alexandre, papo fantástico, poxa, aprendi muito hoje, obrigado aí pela participação. Né? Foi um episódio incrível. Espero aí que vocês que estejam, estejam ouvindo tenham gostado também. E, bom, portas sempre abertas para você aqui na Engenharia de Alta Performance. Né? Vamos, vamos pensar em possibilidades aí de expandir essa atuação com a cultura de aprendizagem para mais e mais organizações e profissionais. Muito obrigado pela participação.
2: Foi um prazer, adorei a conversa e aprendi muito também.
0: Show de bola. Então, turma, a gente se encontra no próximo episódio da APCast. Se você gostou, curta, siga na, na sua rede favorita aí e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu! Se você gostou deste papo e quer aplicar esta metodologia de gestão aí nos seus projetos, conheça os nossos treinamentos que estão na descrição deste episódio faça parte do time que está revolucionando a gestão e a performance da construção civil. Seja alta performance. Será uma satisfação ter você no time. Você ouviu mais um episódio do EAPcast, o podcast oficial do Engenharia de Alta Performance. Se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilha com aquele colega da área. Ah, não esquece de seguir e ativar as notificações para receber sempre em primeira mão todas as atualizações.